0: こんばんばはポッドキャスト今夜もここにゲイがいるパーソナリティのコーギーです、えー、この番組は日本のどこかで今日も一人の夜を過ごしている小さなゲイの若者コーギーによるポッドキャストです。眠れなな夜の友などにぜひどうぞ、えー、ということで今回も収録していきたいと思います。で今回はですね何の話をするかと言いますとあの大変嬉しかったことがありますのであのそ,れそれです<笑>、えー。まずですね「えー、高野菜々子さんありがとう」ということでありがとうございます。荒、えー、野斎斎児さんという方はですね、ポッドキャストをやられている方でして、ポッドキャスト 58.31314 という番組を、えー、配信されている方でございます。えっ、ー、と、以前、私のこの、今夜もここにゲイがいるの番組にもゲストとして出ていただいて、えー、第47、48回、48回かな、48回で、あのー、収録させていただいたんですけれども、あのー、ご自身がその、えっ、ー、と、ノンセクシュアル、あの、多分収録した当時はノンセクシュアルだったかノンセクシュアルかなとして出られていて非正愛者として出ていただいてでノンセクシュアルとは何かというと、まあ、恋愛感情は持つのだけれどもその性的な関心性的な感性的興奮は得ないとい,うなといった方々のことでしてでその高野斎斎士さんがあの最新回ご自身のポッドキャスト 58.31314 の最新回で私について言及していただいてたんですね<笑>それを先ほど聞きましてあの第47回「アセクト政治人と体現」っていう回なんですけれどもそこであの私が以前大輔さんと作さんという方に手伝ってもらいながらあの化粧をしてスカートを履いたことに関する言及がされていてあ,のありがたいなと思ったのでちょっとそれに関するお話を今回配信していいこうかなと思いますでその,あのポッドキャスト 58.31314 という高野斎祭士さんがやられている番組はですね、まあ、基本的にその高野斎祭士さんがいろんなトピックに関してあのお話をされているポッドキャストなんですけどその最新話第47回「アセクト性治人と体現」というところでお話しされていたのはその高野斎祭司さん自身が最近は自分がアセクシュアルなんじゃないかと感じることが多くなってきた。っって言って言たんですねでそれはなんかこうアセクシュアル無性愛者というのは、えー、と恋愛感情がまず抱かない恋愛感情が全くないということであのお名前出されてるんですけどそれはなぜそう思うようなことが大きくな多くなってきたかっていうと、まあ、もう恋愛感情というものがそもそもよくわからんとわからないようなことわからなくなってきたというようなことをその最新回でお話しされていました。でかつそのななんだろうな男女で分けることその男と女で分けることまあ確かに医学的には分けることができてただ男と女で分けることってよく分かんないよなとか恋愛感情って恋愛ってよく分からないよなっていうようなことをあのそのエピソードで話されてたんですね。でそのただそんな中で最近高野祭司さんご自身が見つけられた解あの答えのようなものがあってでそれがそのご自身のなんだろご自身の持っている髪がご自身がしている髪型についてだったんですその表現としての髪型であってその高野再哉石さん私がお会いした時はまだそのえー、と去年んおととしかな去年であのり上げかつ三つ三編みというスタイルだったんですよねでそこから今はあの現在は髪型が変化されたというようなお話もされていたんですけどその高野再哉石さんがご自身に求める髪型のあり方そしてその「かっこいい」とか「わいい」っていうその両方を求めているということそして「そのかっこいい」とか「かわいい」っていうその他者からの言葉だけではなくて「そのかっこいい」とかあの「アートアーティスティックですね」とかなんかあの美術系の学校に通われてるんですかとかそういったその他者からのいろんな評価とかいろんな要素を取り入れていって最終的にその自分らしさ、まあ、ここでの自分らしさは何だろう自分の感触に合う。という意味での自分らしさを探していきたいっていうことだったんですよね。で、それがその最近、高野菜採取さんが持っていた疑問、その男と女で分けること、よくわからないな。とか、その恋愛過剰というものよくわからないなっていった,そういった中での会として現れてきたものだそうです。の、男と女かっこいいかわいいとかその何だろう強そう弱そう強い女みたいなそういったことをいろんな要素を全部全部取り入れて自分の感触に合うもの自分がこれだと思うものを見つけていくそれが自分らしさというものなんじゃないかっていうようなことをおっしゃっていたかと思うんですねちょっと今27分35秒のエピソードを私の稚拙な言葉でまとめ上げてしまうのはきっと及ばぬところもあると思うんですけれどもでそういったその解その何だ男女かっこいいかわいいっていう両方かつ自分らしさっていうその回とその私が化粧をした時のもの写真になんかシンパシーを感じてくださったようでっておっしゃっててシンパシーを感じて泣いたということをそのエピソードでおっしゃってくださったんですね。でまあこんなにありがたいことはないっていうことが一つとやっぱりそのなん私がやったことっていだによよくわからないんですよねポッドキャスト「明日もゲイで」でこの間あの最新話がまたそっちの番組でも配信されていてコーギーさんがまたよくわからんことしてたとあのあの大変先輩方ゲイの先輩方からいろいろお言葉いただいてそれもありがたかったんですけどやっぱりその自分自身を振り返った時にあれは何だったんだろうっていうのはあってそのあれはよくわからないなっていう感想が一つと。あとこう自分はあれで何,何をしたかったんだろうみたいな<笑>あれをしたあと何なんだろうみたいなことはまあ、はっきりとは未だにしてないんですけどその番組の高野斎斎士さんの番組の中でそのコーギーさんが持っているコンプレックスとかあと高野ご自身が持ってててていいるコンプレックスについても話をしていてでまあそ斎斎士さんがおっしゃってたのはコーギーさんが抱えていたコンプレックスっていうのがま背、あの低さとかその線の細さ結晶さ。あんまりその男性的なゴツゴツした LINE ではないといったことを出していてで高野さんご自身のコンプレックスも童顔であること顔立ちが幼いことっていうことを挙げてられててでそれのコンプレックスを武器に変えていくっていうプロセスも高野さん,高野さんはエピソードの中で話されていたんですね。だから私がその化粧をしてスカートを履いて写真を撮ったことっていうのは、まあ、ある種それに似たことが似たところがあって自分が嫌いだったものとか自分が嫌だったところとか自分が自分自身の持っているもので認められなかったものっていうのを武器に変えていく高野さんの言葉を借りるのであれば武器に変えていく武器にしていくっていうプロセスだっ,たのだったのかもしれないなってちょっと思いましたね。でもそのそのサ野サイシさんのエピソードを聞いて一番最後にその写真私の撮った写真を見てくださってその美しさ美しいって感じていただいて,てその美しいっていうのが女性として美しいとか女その客女性らしさとして美しいとかではなくてコーギーさんとして美しかったって言ってくださった言語化してくださったんですねやばやばいなと思ってその,その発話<笑>その言葉やばいなと思ったわけよ。ななななかなか言ってもらえる機会が人生の中でいいじゃない「あなたはあなたとして美しいわよ」っていうのはさ多分日本語の日本,日本語いやなんか分からないラテン系の人とか言うのかもしれない「You are beautiful as y o u r s e みたいな言うのかもしれないけれどもやっぱり日,日本的な文化の中で「あなたはあなたとして美しいわよ」って言語化してもらえる機会って少ないと思うのでなんかそれを聞いてちょっとこうなんだなんだこのムズムズした感じと思ってこれを収録に及んだんですけど。嬉ししかかっったたたその言葉をいただいだて私も嬉しかったです、ねまあ、己が己が美しいかっていうことをまだ大手を振ってこう<笑>故郷に錦を飾りながら大きな旗を振りながら言えないんですけど私は美しい I am beautiful みたいなことは未だにメンタリティとして言えないんですけどやっぱりそのマインドセットは変えていきたいと思っているしなんだろう自分を卑下するとかそのするとか。自分を低く見積もるということはつつましく生きることとはまた違った話だとは思うし自分なんてもうこんなとか自分のこういうところが嫌いってばかり言ってるのは何も生まないんじゃないかというか次に進まないなっていうのは思ってきた思っている最近だしなんかこう令和だからとか平成が終わったからっていう理由付けで何かを言うのはちょっとあんまり好きではないんだけれどもまあ時代というものは変わっていくし年月時間が過ぎていく中でアップデートされていく知識とかその価値観っていうものはもちろんあると思うしでその,シャーフラン<笑>その社会の変化みたいなものを見てるときっと私は今まで私自身を表すやり方でやってきた方法をもう取らなくてもいいのかもしれないっていうふうに思えるようになってきたので。己の己に対する価値観みたいなものが変えなければいけないと思う部分と変えてもいいんだという思う部分が最近強く感じているものですね。そういった中で私ももうそろそろ自分のコンプレックスみたいなものをちゃんと見てその見た上で何を追求していきたいかとか何を目指していきたいかみたいなものをちゃんと言語化していきたいなってて言,言語化していか,なきゃいかなきゃなと思うんだ<笑>思うんだとか言ってねだからやっぱりその自分自分なんかその化粧をしてスカートを履いて、まあ、それから月日が過ぎていろんな方からコメントいただいて、まあ、こういう「高野菜菜さん」とか「明日もゲイさん」とかなんか番組とかでも言っていただいてなんか自分が自分は本当に。自分のことを男として思っているんだろうかっていうのをちょっとずっとちらつき始めた最近なんですけどでそのいわゆる性自認自分の性が男性であるということを持っていってかつ恋愛対象が男性っていうのがゲイ,なゲイじゃないですか定義的にはねただそのまあ性,性的感性的干渉を抱く対象は男性であることはいまだに変わらないんだけれどもその自分自身の性に関して自分のことを男性だと私は思っているんだろうかみたいな「本当に?」みたいな「本当にそうかな?」みたいな自分の鏡で見た時に自分のことを男だと思ってその自分が男であるという意識は確かかっていうふうになんか思,思い始めちゃってちょっとややこしくなってきてるんですけどそうなると今夜もここにゲイがいなくなっちゃうんですよね。<笑><笑>ゲ,ゲイではないのかもしれないみたいな気持ちが出てきてるんですけどなんだろう私その世間の男自分の性自認が男であると思うということは男像というものがそこにあるはずじゃないですか。私は世に拾られている男という定義に合ったものを持っているから私も男であるって思うはずじゃないででも私の中でこれが男だよなと思っている男像と自分が持っているものっていうのは全然一致しないんですよね。ってなると何なんだろうみたいな<笑>。私は男なのか女なのかよく分からないなと思ってきてで,でなんかそのジョブレインボーさんっていうね LGBT 就職支援みたいなものをやっているものがあってでそれの中でその自分のセクシャリティとかを診断できるものがあったんですよ。でそこでやってみたんでですその疑問を感じたたやってみたらなんかあのマセクシュアルっていう言葉が出てきて「であなたはマセクシュアルです」って言われたのその診断診断結果にでマセクシュアルって初めて聞いたのねその時でマセクシュアルって何だよって思ったんだけどマセクシュアルっていうのはあのカタカナ,マ、ね、カタカナの「間」なんだけど性的思考が男性に向く性の在り方つまり自分はどの性を好きになるかっていうのが自分は男性という性を好きになりますよっていうのがマセクシュアルなんですってだからそれは何がそのゲイとマセクシュアルが何が違うかっていうとえっ、ー、と自分の性自認に関することをに関係なく使える言葉なんですよねマセクシュアルというのは。その自分ゲイというのは先ほど申し上げたように自分の性自認が男であって恋愛対象も性的対象も男であるというゲイ。で対するマセクシュアルというのは自分自身の性自認はとりあえず置いといて含めず自分のえっ、ー、と性的思考誰を好きになるかどの性を好きになるかっていうのが男であるっていうことだけに言及できるのがマセクシュアルという言葉なんですって。いわゆるそのクエスチョニングよくわからないまだ考え中であるといったところの人でも使えるものらしいちょっと私もパラッと見ただけなんですけれどただその私がそのなんだろうセクシュアルマイノリティを表す言葉っていっぱいあるんですね今まあそのマセクシュアルとウーマセクシュアルっていうのも私が初めて新しく知った言葉だし他にもそのアロマンティックデミロマンティックいろいろある本当にいろいろあるんですけどその自分は何なんだろう自分は果たしてゲイなのかゲイじゃないのかもしれないって思った時ってやっぱり不安だったんですよね「えじゃあ何なの?」みたいな「私が今まで自分のアイデンティティだと思っていたゲイというものはえもしかして違うの?」みたいな「え違う」ってすごい不安だしい今までだって別に自分自身にそんな確固たる像とかその自分のアイデンティティみたいなものは特になかった。そんな過固たるものはなかったから、まあ、それはそれで不安だったんですけどそれがゲイというものさえ洗い流されてしまうと「えじゃあ何?」みたいな「<笑>え私って」<笑>ずっとずっと陥っているの「私って何?」ループにまたハマりかけてしまってでそんな時に調べてみて言葉が出てくるっていうのはまあすごく安心するんだなってあの再認識しました今回<笑>その再認識しましたってことを伝えたいんですけど。そのなんかいっぱい増えて分からんわみたいなややこしいわみたいな意見もあると思うんですけど私本人としてはそのおののがおののを表す言葉を見つけられるっていうのはすごく必要なことだなと思いましたね。でそのまあ、もしかしかたらゲイじゃない今夜もここにゲイがいるどうなるんだっていうのをねあるんですけど、まあ、それとは別にあの高野斎斎士さんの番組でなんかこうコーギーさんはコーギーさんとして美しいみたいなことを言っていただいて本当に嬉しかったというようなことを伝えたい回でした<笑>なんかね難しいな<笑>難しいな生きるの<笑>難しいけど難しいけどたやすく絶望しないように頑張りたいなと思いますね。<笑>という感じでですね、えっと、高野菜、えー、高野菜菜しさんポッドキャスト 58.31314 を配信されている高野菜菜しさん超ありがとうまじまんじということを伝えたい今回。収録会でした<笑>じゃあ最後にあの私がその化粧とかスカートをしたスカートを履いた後にちょっと書いたノートに書いた日記があるのでちょっと日記を美貌録的にちょっと読んでこのエピソードを終わりたいと思いますちょっと聞いてくださいあの「化粧なんてどうでもいいと思ってきたけれど」っていうタイトルなんですけど<笑>中島みゆきはみんなの心にある読みますだからねこれから先は BGM として聞いて寝てください<笑>ええ日記です朝起きたら少し風邪っぽい味のする咳が出てきたので昼飯に油で煮たニンニクと冷凍ほうれん草を食べましたもったいないので煮終わった油で鶏胸肉を焼いて食べました今はコーヒーを入れてこのノートを書いています先日23歳になりました何か記念日らしいというか節目ら,らしいことをしたいなと思い長年憧れていた化粧をしてスカートを履きました節目は自分で作るものであるというのが青少年でありゲイだった当時の私が得た知見です。ちなみに私は鍵かっこ男です。気づけば私はゲイですという言葉が私は男ですという言葉よりも先に頭に浮かんでくるようになってしまっています。化粧をしたら何かがぐっといい方向に変わる。節目として劇的な変化がある。そんな期待がなかったわけではありません。結果的に SNS に抗議として初めて自分の体や顔を載せたわけですがありがたいことにポジティブなコメントばかりいただけました私は自分の顔をネット上に上げることを必要以上に恐れていた気がします化粧をしている最中の会話を録音しておりましたポッドキャスト用音源として収録していたのですが自分で聞き返してみるといろいろ思い出したり気づいたりする助けとなるようです私はあの日おそらくこれまで生きてきた中で一番多くのサンジを自分の容姿に関して受け取りました特に顔私自身が無意識に顔へのコンプレックスを募らせていたことに気づくことができましたサンジをうまく受け止められない消化できないというのが私のマイナス点だと思いますけれども化粧をしているとまあ確かに化粧をしているから化粧をしていない顔よりはいいのだろうというクッションが一つできます自己嫌悪に直結する奈落の途中にふっとできた安全装置です。一般的に化粧というのはやり方次第で様々な見た目に人々を変えられるから、きっと私も今その化粧をしているのだから、この人たちが言ってくれることもあながち間違ってないのかもしれない。私はそれらの言葉を鵜呑みにしてもいい、安全なのかもしれない。少しだけおごりたかぶっても問題ないのかもしれない。そんな気になりました。化粧というエクスキューズ言い訳一つでこんなに自分の心持ちが変わるとは知りませんでした自分の顔を自分の目で直に見ることはできません鏡を通して見る私の顔も写真に写った顔も見るときによってその印象を大きく変えますあまりにも毎度違った印象を自分の顔に覚えるのでもしかしたら定型の顔なんて存在しないんじゃないかと思うこともあります様々なパターンの中で自分がこの時の顔は好きと思うパターンが今まで一つもなかったのも不思議です。私は電車の窓に映る夜の自分の顔が一番嫌いです。あと、怠けて何もできないと思って過ごしている時にふと映った自分の顔。ヒート、声を上げてしまいそうになるくらい嫌いです。自撮りに映る自分の顔が男らしくもなく女性のようでもないかといって誰かに似てるわけでもなく左右のバランスはおかしいし近眼でデメだし肌は荒れているしクマはひどいし鼻は少々わし腹のように曲がっているほら自分の顔の嫌いなところを文章にしていくとすぐ全体の構成や文の成り立ちなどをおろそかにして嫌いなポイントが波のように押し寄せてくる。でももうそんなことばかり言っていられないと思ったタイミングがあったのです。特にこれといったイベントがあった日ではないのですが、今年の2020年の1月くらいにそう思う時期がありました。仕事もなんだかよくわからないし、給料日が来ればまとまったお金が入るから、それまでなんとか毎朝起きてちゃんと仕事に行こうと思っていました。行ったら行ったでうまく立ち回れない自分や、ふとした時についありとあらゆるものに対して簡単に憎しみを覚えてしまう自分に気づいたりして、自由に振る舞う他者に生き通っている私は自由に生きていないのでしょうかそもそもその人は自由に振る舞っているのでしょうか仕事において考えてもせんないようなことばかりが頭から離れなかったりしますもうそんなことばかり言っているのはやめたいと思ったタイミングが1月でした最近読んだ本にお笑いコンビオードリーの若林さんが書いた本斜めの夕暮れがあります若林さんのエッセイは以前から好きで「表参道のセレブ犬」と「カバーナ要塞の野良犬」という旅行エッセイや「社会人大学人見知り学部卒業見込み」などは何度も繰り返し読んでいましたツイッターで流れてきたページの写真に惹かれすぐに斜めも買いましたその中でも「斜めの殺し方」という章を繰り返し読んだ1月でした他人の目を気にする人はおとなしくて奥手な人などでは絶対にない心の中で他人をバカにしまくっている正真正銘のクソ野郎なのである。その筆頭が何を隠そう私である。146ページ、斜めの夕暮れ。自分が今まで見ないように蓋をしていたものが言語化される。何を隠そう私もそうなのだから。隠してさえいなかったかもしれない。基本的に他者や社会を下に見ることで何とか自分を保っている気になっていた節もある。同じ時期に同じようなことを LINE で人様から言われた。ほら、人様だなんて。そんなことを私に言ってくる人への皮肉や馬鹿にする気持ちが溢れ出している。するっと人と書けばいいのに。何をやっていても他人の目からはどう見えているのだろうと気になって夢中になれない。そういった生きてて全然楽しくない地獄にはまってしまうと人間はどうなってしまうのだろうか。まず朝起きるのが辛くなる。149ページ、斜めの夕暮れ。まさに今の私じゃないか。楽しめなくなったゾンビは朝起きた時から、また今日も他人にジャッジされる一日が始まると思ってしまうと若林は書いています。私です。私がこの本を書いているのかとさえ思いました。ゾンビは自分自身が満足できていない世界の中で生き、徘徊しながら他者にも噛みついてしまう。噛みつかれた他者にも同じ苦しみを味わってほしいと願ってしまう。解決,策と解決策として浮かぶでは他者を肯定すればよくねというのは若林にも私にも無理難題です。だってクソ野郎なのだから。みんな違ってみんないいんだよね。やっぱりと言いながらニコニコしている裏で内心,は内心は目の前の人間に対して評価を下し上がりきっともっと不幸であれと願うクソ野郎なのだから。こんなキラキラしている人もきっと過去をほじくればきっともっと下世話でほらやっぱり貴様もクソ人間じゃないかと思うような出来事があるはずと思いながらゲスト収録なんかをしているクソ野郎だ私はそんな今の私に他者を認めなさいといったところで睨みつけることくらいしかできないでしょうに若林はそんな斜めの殺し方をこう書いていました何でもいいから自分がやっていて楽しいことを徹底的にノートに書き込んでいったなぜそんなことを始めたかというと自意識過剰のせいで自分が本当に楽しいと思うことに気づいていないという予感がしたからである。151ページ。好きなことがあるということは世界を肯定していることになる。そしてそれは世界が好きということにもなるという三段論法が成立する。153ページ斜めの夕暮れ。こんな文章を書いているとまた自分の自意識が鎌首をもたげて。またそんな調子と聞こえのいいことを好感度か狙っちゃってんのかと突っ込んでくるけれどもそういったものと縁を切らずに進める先はもうあまり残されていないように感じます。私は若林の言葉に共感を覚えたからこの文章を書いています。そして若林の言葉への共感に対して今まで自分がしなかったことをしました。鵜呑みにするのです。ノートの表紙に大きく「肯定と書きました。まあ表紙に肯定と書いても自分の好きなものはなかなか思いつかなかったんですがコーヒー読書図書館茶オードリーなどが並びましたこれはあれですさながら出会い系アプリのプロフィールですいつも不思議に思っていました出会い系アプリのプロフィールに自分の好きなものや嫌いなものを列挙している方々自分はそんな風に確信を持って自分の好きなものを公に並べるなんてできませんでした思いつかなかったしたとえ思いついてもそれを書いてどうするとかそれを書いたらこう思われるのではとなってしまいました読書が好きと書いてある私のプロフを読んでスポーツマンやマッチョは声をかけてこないだろうなと今まで何度も思いましたそして私はいつもメインリー・ o k キン g フォー・ファンやるだけ目的ですと書いていましたそこに嘘はなかったしシンプルだし自分自身に目を向けなくて済む単純なセリフです好きなものがあまり思いつかなかったしスムーズにいかなかったので嫌いなものを出してそれらを好きに変えられないかと考えました嫌いなものを書き出そうとなると話は早くなります一番最初に用紙次に自分のメンタル口癖笑い方体格などなど一番最初に出てきたということは一番強く思っていることだろうそう思うことにしました過去今までだったら一番最初に出てきたということは一番強く思っていることだろうそれすなわち本当にそうかそうとは限らないんじゃないかそしてでもそんなこと言ったら嫌いなものって何なんだよそして分からないけどそんな簡単に決めつけられるものなのかループだったわけです自分自身の養子をよし好きになろうとそう簡単になれるんだったら東京とといいいいう街は今の姿をなしていないと思います劣等感の意味でのコンプレックスが集まって英語の複雑という意味のコンプレックスになっているような町だと思います東京って。ここで私が東京と書くとき、頭の中で立川とか青梅とかは含んでいませんクソ野郎です偏ったクソ野郎が私ですだから他者の力を変えることにしました他者の力を借りて自分の容姿を変え他者の評価を鵜呑みにしようと努めることで自分の嫌いなものを好きに変えられるのではないかとそう思いました男と女の二元論は好きではないし男らしさと女らしさの中間が化粧だと主張するつもりもないけれどどっちつかずを誇張する行為っっててとともも難ししいものだとそこで気づきましたどっちつかずを意識するということは男女が対極にあるものとしてまっすぐ伸びた線の端と端に男らしさ女らしさをそれぞれ配置した上でそのちょうど真ん中に私が立つということですなんて傲慢で強硬な行為なんだろうと思いますしじゃあどっちつかずって何なんだろうとも思いましたわかりませんでした今でもわかりませんなので私は自分の容姿が綺麗だと言われるための前日のように安全装置として化粧を使うことにしました。今自分が持っている容姿でポジティブな評価を得ても私はそれを素直に受け止められない、鵜呑みにできないということは今回の目論みである嫌いを好きに近づけるには到底たどり着けないということです。化粧をしたから綺麗なんだと自分に言える状態を作るというのはとっても私にとって安全ではないか、そう思いました。どこまでもルッキズムの奴隷です化粧は元の顔と違った顔にもすることができるそれは自分の嫌いな顔を好きな顔に変えることもできるそして自分の好きな顔というのは他者からいい評価をもらえる顔であるここがルッキズムだと思います他者からいい評価をもらえる顔になろうわからなくなってきました言うなれば私は身体的魅力はいいものですよねという社会のステレオタイプ的な考え方に寄り添ったんだと思いますそしてそう思うということは身体的魅力がないということは悪であるということではないでしょうかルキズ。ルッキズムでしょう。私は私が分からなくなってきました。クソ野郎であるという気づきは若林の著作によってすでに得ています。ただ化粧をしてみたいという率直な気持ちも実は幼き頃に発生していました。母親の化粧台は嫁入り道具として母の実家から持ってきたもので、その大きくてカーブを描く鏡も、がっしりとした作りの引き出しの中に入っている、色とりどりのまるで文房具のような化粧道具も、なんだかワクワクさせられるものでした。一度母のペンシルタイプのアイライナーをこっそり使って折ってしまったことがあります。折れる前の記憶を頼りに、ハサミの先っちょを使って元通りに削りました。バレていなかったと思います。ゲイであることゲイであることを今は暴れているかもしれません。まだ私は家族の誰にもそれを伝えていません。仕事の昼休みを使って近くの c a n d o で化粧品を購入しました。化粧品売り場にいる時間を1秒でも短くしたいと強く意識している自分がいました。きっと女に見える方々がするものである化粧品売り場に男に見える自分がいることは社会にとって奇妙かつ変なことであり、私は不特定多数の人から変だと思われたくないという気持ちがあったのだと思います。レジに持っていくときはドキドキしました。私の焦る心持ちの前でレジの人は特にリアクションを取るわけでもなく至っていつも通り変わらず感情を終えていました。いざ化粧をしてみるとありきたりですが全てが新鮮でした。まず顔に色を塗るという行為そのものが私にとって未知です。化粧下地ってなんだファンデーションはハンドクリームのように塗るものではないと知りましたまつげはビューラーという器具で本当に上向きになると驚きましたファンデーションではクマは隠せずコンシーラーというものが必要と知りましたファンデーションだと思って買っていたのはフェイスパウダーでしたアイシャドウと思って買ったのはやっぱりこれもフェイスパウダーでしたそんなこと言ったら化粧用具のほとんど全てはフェイスパウダーなのではと思いますつけまつげはダめ台のようなチューブに入ったダめ台のようなノリでくっつけるものでした単純に好意として新鮮で楽しいと感じました最近新しい体験みたいなものを私生活で味わわないようにしていたので余計にそ感じたのかもしれませんとても敏腕で私の奇妙なお願いにもちゃんと答えてくれた友人の力を借りて化粧が終わりました終わった後鏡に映る自分を見て最初に思ったのは気持ち悪いなでした10秒くらい眺めていると顔だけ見ればこういう人は社会に全くいないわけじゃないなと思い直しましたその後しばらく見ていると過去に見た他の人が女装していた時よりも私のメイク後の顔はそれっぽいのではと思いましたマジョリティに属していると思うことで安心しようとして誰かよりも上位に立つことで喜ぼうとしたわけですこの思考パターンはやっぱりクソ野郎ですそれれっっっぽぽぽいいいとはどのででししょょううか。女っぽいのでしょうか。女おそらく違うと思います配信したポッドキャストでは宝塚の男役だと発言が上がっていますが確かに私も化粧した自分の顔を鏡で見て宝塚を思い浮かべました化粧後の自分の顔に肯定的なコメントは浮かばなかったけれども全然違う顔になるんだなと驚きましたそして一番印象に残ったのは自分の顔や見た目が変えられるんだという安心感です自分の顔は変えられるすごく安心しました手伝ってくれた2人が肯定的なコメントばかり発話してくれるので非常に嬉しかったです今回は自分の中でうのみキャンペーン中ですので普段だったら「まあ、言うてそんなことないでしょ」とか「ほらここも気持ち悪い」とかそういうように浮かんでくる意識も今回はそっと土に返しましたまあ思ってはいたんですけれども。忘れていましたが23歳の誕生日ということで記念日ですので写真も撮ってもらいました。アマゾンで買ったスカートは回転してもそこまで期待していたようには広が,な広がらなかったけれど少しウキウキしました。自分がスカートを履いている、生きていて初めてスカートを履いているという事実にただただ受けてしまってニヤニヤしていました。写真に撮られる時もスカート特有の広がりを持った形をアピールしたくて少し布地を指でつまんでみたり、初めての化粧でまだ自分の化粧後の顔のイメージがうまく脳に同期されていませんでした。写真を撮ってもらっている時に無意識に自分の中のスカートを履いた女性らしさみたいなものを模倣しようとポーズをとっている自分がいました。では今回の狙いであるどっちつかずのポーズというのは撮影されるにおいてどのようなポーズでしょうかわかりませんでした。思いつきません。どっちも表現するというのは片方ずつを同時に表現することと同義なのでしょうかわかりません女だけが履くものだとされているスカートを今履いている女だけが吸うものだとされている化粧を今しているここに男要素をミックスするにあたって私自身が生まれ持った容姿の男性性では不十分なんだろうか不十分に感じましたなぜかわかりません私はステレオタイプ的な男性のポーズとは何かと考えましたまず浮かんだのはラーメン屋のポスターでした大抵、店の主人が黒い T シャツを着て腕組みをしていると思います次に浮かんだのは船着き場で男性がよくわからん突起に片足を乗っけてその足元で着物を着た女性がおよよと泣いているイメージでしたどこから来たイメージなのでしょう結局写真を撮られながらどっちつかずを表現することはできませんでしたよくわからなくなりました私が思ったのはスカートも履いて化粧もしている私に対して私が感じたように嫌悪感を感じる人もいっぱいいるんだろうなということそそししししててれに対ななぜかイラッとしましたんでお前らなんかに評価されなあかんねんというお前らなんかという他者を下に見るあれですそしてそのなんでお前らなんかにとちょうど思った時に撮った写真がツイッターにも載せた写真です私の中で片足を突起物にかけているというのは男らしさの像なのでしょうか仕上がりを見てみるとやっぱりよくわからないものになったなというのが私の私自身に対する評価ですただ化粧をしてもらっている最中のワクワクは今まで感じたことのないものでしたそれにポッドキャストの収録音源を聞き直していると私は写真を撮ってもらうときに楽しいね人生と遠くの方で言っています笑いながら小さい声で聞き直していてマジかと思いました最初はツイッターには上げず身内だけが知っているインスタにだけ載せて誕生日記念ウェーイ見てみて笑ってやばいっしょみたいな終わりにしようと思っていたのですが結果的にツイッターに上げてしまいました自分ののの写真をインターネットに上げたのですなんだか日当たりも良かったし友人が2人も一緒にいるし化粧もしたしスカートも履いたし誕生日だし楽しかったしなと思いながらツイートを送信しました<笑>楽しかったしなですよありがたいことにポジティブな反応を自分史上最多でいただきました自分の容姿のことを好きになれたかという、それに関してはまだちょっとよくわからないし、断定できないのですけれど、以前と比べれば自分の容姿を許せるようになったと感じます。と同時に、これはとっても受けてしまうんですけれど、労働など日常の中でふと、まあ、私は化粧をしたし、と思うことで、どこか強い気持ちになれるというか、安心を覚える瞬間が生まれてしまいました。一人で受けてしまいます。私は化粧をしたしってなんだと。顔は変えることができるという前述の安心感だけに由来するものではないと思いますが、その安心感が何の何なのかはよくわかりません。若林の本の話に少し戻ると、自分の生きづらさの原因のほとんどが他人の否定的な視線への恐怖だった。その視線を殺すには、まず自分が他人への否定的な目線をやめるしかない。157ページ、斜めの夕暮れと結んでいました。私が自分の容姿に対する他人の否定的な視線への恐怖を殺す手段の一つとして飾った化粧で飾った容姿を人にさらすというのが加わったのだと思いますだから私はその手段を使って自分自身の他人への否定的な視線目線をやめなければと思いました私が写真をツイッターに上げた時にわざわざ指を使って指を動かしてコメントまで書いて反応してくれた方々の中で見る限りでは一人も否定的な目線を表面に携えていませんでしたそんなことが起きるなんて思ってもみませんでした自分自身に対して変えなければいけない箇所が見つかった日でもあります自分がクソ野郎だと実感した日たまたま誕生日と重なってはいたけれど今までの誕生日よりも強い実感を伴って一つ年を取れたように感じます長くなってしまいました若林のエッセイは下品な話題も多くてかなりおすすめです最後に慣れない自撮りもしてみたので載せますこっちの写真はツイッターにもインスタグラムにも載せていません化粧しつつ自撮りを撮るともっとよくわからない感じになります。個人的には自撮りの方が嫌いです。自分に対する否定的な目線はどう処理したらいいんでしょうかこの自撮りを見て笑うとちょっと気持ち悪いなといまだに思います。自分的には。ポッドキャスト、今夜もここにゲイガルをどうぞよろしくお願いいたします。という日記を書いていました。この日記を書いたのは、えー、と2月9日の午後2時でございますであの自撮り画像もツイッターとかにあげてない自撮り画像もあげましたのでちょっと気になる方は説明欄のリンクから読んでみてください。すごくエポックメイキングな日でした。おやすみなさい。